0: Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg Lars Hivotsen i samarbeid med... Pepp sono då har gått en vecka man har fått sett två kamper men vet du vad jag syns fortsatte är väldigt svårt att bli vant till att José Mourinho är Tottenham tränare men det är han och det kommer nog att vara en en stund ska jag tro och jag har kom fram till att man ska ta in en på om detta här beklagar om dock eller jag Tottenham grejer beklagar om dock illa Mourinho men har haft två redan men vet du vad det är faktiskt inte så ofte at Tottenham har ställt kanske den näst viktigaste tränaren i klubbens historia med en av världens största tränarprofiler de to siste ti årene Det skjer ikke ofte i det hela tatt eh, Kanskje det aldri kommer til å skje igjen Så eh, vi er nødt til ta en del Om det på, på podden og, og samtidig, når vi har gjort to Så kan vi jo like så godt gjøre tre Fullferre trilogien, så å si. eh, Men Og det jeg har snakke litt om i dag, egentlig, er, er hvordan eh, jeg tenker Tottenham og Mourinho eh, kan komme til å passa sammen, for det er, det er tidligere enda, men man har fått noen henter om hvordan laget kommer til å spille. Vi har fått sett to kamper, eh, og på Har Mourinho-spillere i Tottenham som kan gjøre Som man vil, som kan passe for, for Måten han liker å spille fotball på I tiden fremover Og så videre, hvem blir viktig, hvem sliter Sånne ting, kan vi kanskje ta en liten podd om Synes jeg Og, og når du ser på Mourinhos første startoppstilling Så er det spesielt en ting som slår mega för det att okej okay, du har Gasniga i mål eh uh, Aurel Valverde Sanchez och Ben Davies bak Tyrone Wings på mitten Og Son Ali och Mora bak Harry Kane på topp. Men okej, okay, hvis du uh, visst du ser på den laguppställningen og, og du bytte ut uh, Harry Wings med Tanguy Dumbele som jo kanske i tiden framöver eh uh, ut Mora med Lamela som altså, Mora har varit bra men en ser ju för sig att Lamela och Morinho kanske kan bli ett sån det kan bli ett sån grej av Då har du faktisk et Tottenham-lag der en hel startoppstilling der Serge Aurier en den eneste som er under 1,80 høye det, det, det er utrolig det, det er mange store sterke menn der eh, og, og det er jo noe Mourinho like som vi vet eh, og, og de i avstanden til Tottenham som ikke er liksom høyreiste eh, som, som Moura, Oriar Danny Rose, de er likevel raske og, og fysisk robuste typer som, som tar for seg i, i duellspillere og jeg vil mene at det er helt fære å si Tottenham faktisk har uh, uvanlig mye duellstyrke i spelargruppen uh, som de har, og det, det er logisk nok, når de har hatt Pochettino som sjef i 4-5 år selv om hans syn på fotball er veldig forskjellig fra Mourinho sin på mange måter så er de begge opptatt av å ha mye fysisk kapacitet i laget, de vil ha toffe typer som, som tåler å bli kjørt ganske hardt både i form av trening og som generell disiplin og, og fighter på banen og alt det der så Tottenham har, uten at de liksom har planlagt det, så har de satt sammen et lag som, som jeg tror passer väldigt bra til Mourinho i den forstanden og ok, det finns en del eh, diskussion og uenigheter om, om hva slags fotball Mourinho egentlig står for Det er alltid noe som blir debattert uh, Hissigt uh, mellom, mellom de som liker han Og de som er mer skeptiske og sånn Er det, er det defensivt og destruktivt Eller er det bare litt direkte og konteringsorientert uh, jeg, jeg tror alle kan være enige I hvert fall uansett om at han er en fyr Som helst vil ha mer uh, duellstyrke på banen En motstander andre enn fysisk Så det vil han i hvert fall ha i Spurs Men når det gjelder spillestil da. Så ok uh, Det finnes en måte å se på Mourinho og Mourinho og Mourinho-lag som ofte stemmer men som ikke alltid stemmer og det er det er en ting Og det er noen ting som er greit å ha bar kode da, Som grunnprinsipper som er ifra Den, den, den spanske Journalisten og, og, og forfatter Diego Torres eh, Sin litt omdiskuterte Mourinho-bok For hans tid i i Real Madrid Torres er, som jeg sier, en litt omdiskutert type eh, Men det er ingen tvil om at han har bra Kilder in mot Real Madrid-garderoben Og som, som en annen Spania expert eh, En gang sa, at han har en tendens Til å ende opp å ha rett eh, Så i boken eh, som Torres skrev om Mourinho tid i Real Madrid Så presenterer han mye rart og blant annet og Det som han utgifra sine kjeldere sånn, Ser som Mourinho Står syv bud for å vinne Store kamper i Real Madrid De syv budene til Mourinho Og det var nummer 1 Kampen vines av laget som gjør færrest feil Nummer 2 fotballen favoriserer Den som framprovoserer flest feil Hos motstanderen Nummer tre, på bortebane er det bedre å oppmuntre Motstanderen til å gjøre feil enn å prøve Å spille bedre enn de Nummer fire, de som har ballen er i størst fare Fra feil Nummer fem, den som er villig til å ha ballen Reduserer muligheten for å gjøre feil Nummer seks, den som har ballen har frykt Og Nummer 7 den som ikke har ballen Er derfor sterkere Når det er en del som har sies her For det første er det at dette gjelder da spesifikt Store eh, kamper Mourinho sidder Real Madrid Spilte nødvendigvis ikke med de tankene i, I bakhodet i alle kamperne sine Da hadde de nødvendigvis Ikke vunnet La Liga i 2012 Med 100 poeng og 121 skårede mål Over 38 kamper Det var så sånn at de var, var på bakfoten konstant Og hele tiden eh, Men du, det er noe du ser eh, Når det drar seg til i, i køppa og, og når det kommer til toppkampene i ligaer at, at han skal, kan sette på håndbrekken Og aldeles eh, men, men ser vi historisk sett på andre Mourinho-lag, så var både Chelsea Inter, Real Madrid og, og de andre Chelsea-laget Hans i stand til å spille god fotball eh, Men de hadde også, Tendens til å på kamper Når det, det passar de Og det, det, en sånn, det blir en sånn Perception, en sånn oppfattelsesgreier da. For hva, det er jo faktisk de store kampene Det er køppfinale, rivaloppgjør Mot andre toppklubber, semifinaler I Champions League, sånne ting. Det er jo de kampene alle liksom setter seg ned og ser på Så det er inntrykket fra de kampene Som gjerne blir setterne, setter seg i hovedet til folk da. Så det hjelper ikke sånn enormt mye for imaget det, at du har skåret 7 mål mot Osasuna og seks mål mot Saragossa, der som du setter opp laget til å spille, sånn totalt antifotball i de kamperne folk faktisk setter seg ned og ser på og faktisk husker. Så det, det er kanskje noe av, av Mourinhos rykte som kommer fra og det er i så måte et enten velfortjent eller ufortjent rykte, alt utifra hvordan du har lyst til se på det. Og det har ikke... Så det er ikke alltid sånn at Lagene hans har vært kjedelige og defensiv har drept kampen og alt det der Men det er noen grunnprinsipper som går igen Han er opptatt av overgangen Og det har blitt sagt at han mener Nå går hun ut av døra her, Så nå kommer det til å knirke noe voldsomt Takk for det hun Setter pris på bakgrunnslyden her nå Jeg håper den knirkingen ikke var så galt Hvis den knirkingen ikke var til å høre, Så på hun kanskje ikke sagt noe uansett Uansett nå, um han har vært veldig opptatt av overgangen och det har blitt sagt at Mourinho har liksom Identifisert øyeblikket Der et lag mister ballen Enten det er hans eget eller motstanderen Som er liksom nøkkelen i, i fotballen da. Når motstanderen mister ballen, så må du utnytte Den ubalansen og rommet de har etterlatt seg Så fort som mulig, mens når du selv mister ballen Så er du nødt få hindra forhindre at motstanderen Gjør akkurat dette mot deg og Dette høres selvfølgelig veldig åpenbart ut Det en nødvendigvis ikke mange Trenere der ute eh, som, ikke, som, som sier at lagene Nei, du skal bare drite i og kantringer og du mister ballen Så kan du bare luffe rundt Så det er jo ingen som opererer sånn Men Mourinho har ett uvanlig Stort fokus på akkurat dette Det har han alltid hatt Og det er alltid mulig At folk endrer Og utvikler sig for aldri Men han har alltid vært mindre interessert I at laget han ska utvikle Et eget spel Mot etablert angrep Og sånn Det har ikke helt vært ett fokusområde for han når om detta är en måtospelare på som som Tottenham fansen vill vill sätta pris på som står gott till klubbens traditioner och sånt det er en ting men jag tror det er en måtospelare på som vill passa de spelarna Tottenham faktiskt har eh, ganske ganska gott. Eh, hvis man bynder bakåt så kan okay, en av utfordringarna Spurs har haft är att aldrig vara eld över tungen. Eh, har passerat 30 och kanske inte så quicky i benen som, som de en gång var og, og, og det och det när Pochettino vill stå högt i banan och pejsa på och pressa allt sånt Bielsa lite grejer så är ju inte det så bra. Men det er plutselig et mye mindre problem da, hvis laget skal stå dypere i banen og, og satser på å, å, på å ta folk på overgangen, og det at begge de to slår utpreget gode passningar og var lengre avstander, det tror jeg kan være veldig nyttig da, med tanke på å få ballen eh, rast fremover som mulig. Den døren der, jeg må få olje den der. Ok, det var faktisk ingen eh i i Premier League som slog flest pre precisa långpassningar i snitt per kamp för i säsong en Toby Aldeverel så der har de ju självklart en en spelare som kan være både på å starte farlige kontering Og på å spille gode oppspill Og, og de, de har mye fart i laget Vi så jo det mot West Ham Når Son og Mor Ali kom stormene fremover på overgangen sånt, så Det føltes liksom som det vi så var en oppskrift Som, som vi skal få se en del av eh, Harry Kane er flink til å motta ballen feilvent Når han kommer djupt Og så spiller han videre til, til kantspillere som går på løp Det, det, det er noen av journalistene her borte Som har begynt å spøke meg Det er på en måte Englandpassningen passningen til Kane for, for, for det engelske landslaget Så er det veldig mye sånn Oppspill på Kane, feil vent, som da slår ballen vi har inn til Sterling eller Rashford som har gått på løp Og det er jo noe man kan se for oss at vi vil få se mer i Tottenham under Mourinho Sånn, Jon Ming, påpekte etter West Ham-kampen at det blir en omstilling Fordi de mange år så har de spilt seg ut bakfra Mens nå, nå ska det være mer direkt og langpassning og sånne ting. Men det, det kan faktiskt være det passe bra til spillerne som er der De Lali, tydelig at Mourinho skal satse på han og det er jo Han har litt uvanlig spiller Det, det han alltid vært Han har både liksom størrelse Og fysikk til å dueller Og aggressivitet til å liksom Fighte om andre baller Hvis han er motivatvert Og hvis han er skrudd på og Fokusert og sånn Og det er jo litt kvaliteter Å se i en sånn offensiv eh, Nummer 10 playmaker type Som han jo også er på et vis eh, så, så det er litt eh, Så det er ikke rart å se Hvorfor Mourinho vil satse på Han passer veldig bra til Sånn som Mourinho har lyst til å ting Vil jeg tro eh, Kane han er jo ikke helt drogbar Men han fungerer jo som oppspelspunkt Han tar for seg Uh, og du har folk rundt der med, med tempo og som sånn, Moura, Kanskje Lamela til Så du kan se for sig at uh, oppspill mot Kane Ali, som man da kjemper om å vinne andre baller og sånn, det, det kan være en oppskrift som kan funke det. Uh, The Guardian spurte bland annet Alvaro Arbeloa, som jo var en politlig Mourinho-leutnant i Real Madrid, om Mourinho denne uken, og han sa at uh, «His teams are very, very well organized». Uh, his teams are quick to go for the other teams goal They're not teams to hold on to possession Rather he prefers them to be quicker, more direct And go straight for the opponent's goal At Tottenham with players like Dele Alli, Son, Harry Kane I think he has the players that fit that very well uh, Det, det, det mistenker jeg Abelo har veldig rett i Nå, ok, det er mange potensielle problemer med Mourinho i Tottenham Selv om han har oppført seg fint så langt uh, Og snakk om at han er et nytt og bedre menneske Så er det vanskelig å ignorere helt at uh, at vi snakker om en manager som omtrent har blitt jakt ut eh, av sine tre forrige klubber, faktisk, av sint og slitne spillere som bare liksom ikke orket han mer og ikke, ikke ville jobbe han mer. Og... Einar Mourinho sine nådegava er jo at han er en sånn type person som på en måte påvirker hele humøret i et rum når han er der. Altså, han har en utrolig sterk tilstedeværelse. Når han er i godt humør, så sprer han det gode humøret rundt seg nesten, nesten uten å gjøre noe i den rara aura som man har. Men det kan også være et veldig tveegg av Sverd da, hvis han går sur, så ender han jo opp med å spre masse negativitet og ellendighet rundt seg. Det er jo kanskje noe han så i United spesielt. Og det er mange spørsmål i Spurs. Kan han leve med... At han neppe vil få de spillertyperne Han helst vil ha på overgangsmarkedet Kan han klare å være i en klubb I mer enn et par uten å bare liksom Enda opp med å sette fyr på alt rundt seg Og, og falla ut med absolutt alle Det har vi liksom ikke sett Han gjør noen plass før Og Ett å sett liksom Noen nå understreker vi jo At det er ikke sånn at alle Mourinho sine lager Har spilt forferdelig fotball, det er bare ikke riktig Men etter å ha sett hvor forferdelig Trege og identitetsløse og retningsløse United-laget hans var Så er det jo, man må jo være litt bekymret For man faktisk kan det Kan coache et lag til å ha, ha et eget Spill og, og være noe annet altså, Det må ikke tilfelle en ny Som du legger så mye av og, og som sjef for et av de større lagene i Premier League Og Spurs er jo faktisk det på, på sitt vis Så vil du alltid møte som er helt fornøyde med å legge seg dypt og som ikke gir deg muligheter til å komme på overgangen og... og man skal ikke utelukke at det kan bli en del kamper der, du, der de må ikke møye langt mot Kane i boksen i håp om at banen skal dette ned i bein og del Ali eller noe sånt og det, jeg lurer jo litt på om det kan bli litt møring på, på Tottenham Hotspur Stadium eh, som det ender opp må bli, bli en del sånn. Eh, jeg lurer også litt på hva som er planen med de to dype på midten der, altså Erik Dier er en type Mourinho har litt lenge og, og, og få rehabilitert og pusset han opp eh, er nok en prioritet på plassen med sidan han Wings har startat to kamper, men han lurer jo også litt sånne kortvokste ballflinke midtbannespillere. Han har jo ikke tradisjonelt vært favoritttypene til Mourinho på midten. Dombele er litt mer dynamisk, men han er jo litt mer sånn offensiv i stilen vet ikke hvor godt han vil like å sitte djupt som en av de to dype. Han liker like mer å løpe fremover, så må vi se hvordan det, hvordan det blir. Mourinho har yttre skepsis til Moussa Sissoko. Det kan se ut som Moussa Sissoko-eventyret er over... Um, mens Manyama dessverre et alle skadene Ser ut, han ser så treig ut Blir overrasket om han eh, kommer tilbake På dette nivået, selv om det jo hadde vært kjekt For all del, eh, men så midtbanen tror han Spent på hvordan det blir framover Og, og, og sidebackene er jo selvfølgelig En litt generelt dodgy situasjon Løst interessant så langt med å ha Veldig offensiv orrier og en vensterback Som blir hjemme det, det har funket ganske bra, men må lure på om det er tre Som egentlig kan vokse inn i himmelen Det vil og, gjenstå å se Men ok, så langt har det sett bra ut eh det det man nämnas att de två lagna de har mött eh inte har varit har varit lag men, men de har nå skott sju mål på två kamper och det är kanske mer än man hade trott eh de har ännu tog över och okej är en rar match på bägge på många mått att det är väldigt mycket olika som kan gå galt det är det alltid Morinho är något som helst det. men 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 om du bara ser på spelartyperna de har Uh, og hvordan Mourinho ser fotballen, hvordan han mener fotballen bør spilles, uh, så vil jeg jo egentlig si at de faktisk passer overraskende godt til hverandre, bedre enn det som umiddelbart slo meg, i min første tanken når han tok over, bare sånn, å oh, nei, dette blir ikke bra. Men når du ser på det, og, og tenker deg litt om å analysere litt, så, jeg ser en viss logikk i det. Um, kanskje har jeg blitt forført av, av alle de fine ordene, og det at de har sett ok ut i de første to kamperne, men det er jo ikke helt riktig det heller, for de så jo ikke ok ut i første gang mot Olympiakos i det helt tatt. Uh, men, men jeg bare tenker rasjonelt utifra at det Morin jo liker i et lag og det Tottenham har, så er det, er det faktisk en del der. Ok, det gikk alarmen litt før jeg hadde tenkt, uh, men jeg får, jeg, jeg får tilgi meg at jeg går på overtid og, og, og klemmer in uh, den faste spillbiten, og som dere vet uh, det er en litt interessant version den gangen som dere vet så skriver jeg jo en sånn fast uh, tipspalte for Bettsson på nettsiden der tre singlespill og en boost av trippel hver uke så langt denne sesongen har det gått kanonbra är väldigt i plus, väldigt kul. Men den här uken skedde det nog lite ovanligt när jag hot på skrev den här spalten då, fick sitta och sjou på tallarna og kamparna och vurdere ting och og och skriva tingnet. Och när jag hade skrivit ner tre singlar som jag likte då, skrev ner analysen och vad jag så kom jag i framtag att jag hade faktiskt glömt eh glömt kampen som jag hade mest tro på eh den uken. Den hade jag helt glömt att få med. Eh så då matte jag bara Skriver det Norge, men vi kanskje har fire For formatet må man jo holde seg til Så jeg plukket ut en av de tre jeg først hadde skrevet Og nå er det jo sånn At fotballgudene er, de, de, de er upolitelige og slu og, og lumske Så når jeg da plukker ut en av de Første tre og tar det bort Fra spalten, så kan man jo garantere at den går in. Sånn er det alltid omtrent Uh, så, jeg vil, så jeg vil få den inn her, uh, den som jeg egentlig valgte vekk uh, Om dere skjønner hva jeg tenker Bare for å sikre meg å få den inn på total regnskapet så, så uansett, lang historiekort Den kampen som, som jeg først valgte ut, uh, og så tog vekk Men nå tar jeg inn igjen Jeg uh, er Tottenham Bournemouth, og det passer godt siden man har hatt en Tottenham podd uh, Og jeg må si først at jeg er klar over at det er litt mer defensivt Bournemouth Vi har sett uh, dennes denne sesongen de sitter litt dypere Og de holdt ganske godt tett defensivt en stund Men nå de siste to kampene har de slått in to mål Både mot Wolves og Newcastle Ikke så imponerende Og eh, jeg tror jo egentlig at i denne kampen Så vil med vi få så mer av det vi har sett I Tottenhams to første kamper under Mourinho Nemlig det at Tottenham angriper direkte Med med flere folk enn man kanskje er vant til se Fra Mourinho-lag eh, Men at Tottenham ikke er helt til stola på Bakover enda Så selv om jeg, jeg går litt imot Bournemouth sine prestasjoner av denne sesongen så vil jeg her ha Tottenham-seier og over to og et halvt mål i kampen eh, sammen det kan dere finne som ett spesifikt spel dere kan sikkert også bygge det i, i bettbilder om det, dere synes det er enklere ehm um, nå scroller han ned i menyen der på jakt etter det, det spillet Uansett, det, det er god stemning i Tottenham Spilleren har fått en ny giv Du har mange spillere der som har lyst til å vise seg For den nye chefen Jeg tror de bare kommer til å peise på Foran hjemme publikum Men Morinho har så jævlig lyst til å, til å selge seg inn Til, til hjemme publikum og liksom Bevise at jeg er ikke så negativ og, og destruktiv og sånn jeg, 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 Så jeg tror det vil være et Angrepsvillig Tottenham-lag i denne kampen de, 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 det, Men jeg stoler jo ikke på de defensivte de slapp inn både to mål mot Olympiacos og mot West Ham. Eh, så jeg tror det jeg ikke jeg er helt de skal holde nullen heller. Totalt sett, uansett. Tottenham-seier over to og et halvt mål i kampen. Eh, Betsson tilbyr 1,86 i odds på den. Jeg synes det er veldig ok. Eh, så, så det er tilleggstipset. Eh, resten, av, resten av de ser dere på Betsson-bloggen. Eh, de tre singlene, inklusiv da den som jeg helt i hvert fall skulle ha med. Eh, plus en boost av trippel. Eh, Forhåpentligvis blir det bra. Lykke til, og med snakkes snart.